0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y como todos y todas sabéis, me podéis encontrar en instagram.com barra preparadoredufis o en mi página web preparadoredufis.com Vale, vale. El spam está genial, pero han pospuesto las oposiciones. La mayoría de oposiciones no se celebran en junio, como estaban previstas y las de magisterio pues han pasado un año más. Entonces, Diego, ¿tú qué sabes de esto o parece que sabes qué hacemos ahora? Y me gustaría comenzar con lo que no haría bajo ningún concepto, y es que yo no dejaría de estudiar, yo no dejaría de prepararme las oposiciones, sea que las tienes dentro de un año o las tienes dentro de dos. Oposiciones va a haber, eso tenerlo por seguro porque viene ahora una oleada de jubilados que que asusta entonces el tema de la educación no puede quedar sin reposición por tanto nos hemos de centrar hemos de descubrir y volver a recordar ese para qué ese para qué tan fuerte de querer ser docente de tener esa estabilidad que voy buscando y como quiero estar en la rueda quiero estar preparado quiero estar inspirado no dejaría de prepararme. Ahora bien, te digo que no pares, pero tampoco sigas al mismo ritmo, ¿bien? Es decir, no te sigas preparando como si quedara un mes o dos meses porque no vas a llegar a dentro de un año o dentro de dos. Por lo tanto, reestructura todo, no te desmotives, ya has tenido tiempo de desmotivarte, de estar confinado, de estar confinada... Y has pasado seguramente por todas las etapas emocionales de querer hablar con todo el mundo, de tener ganas de salir, de que salga el sol y arriba, de que esté lloviendo y abajo. Bien, hemos pasado ya por ese bucle y os voy a dar cinco pasos de cómo afrontaría yo las oposiciones sabiendo que ahora tenemos más tiempo. Como he dicho, primero de todo, no parar. Es fundamental en esta oposición tan subjetiva y donde hay tanta competitividad... Seguir formándote. Es decir, sigue mejorando en todos los ámbitos de educación. Cuanto más sabes, más real suenas y cuanto más sabes, puedes defender lo que te echen. Si tú coges los bloques temáticos de tu especialidad, tú coges las problemáticas que hay respecto a tu especialidad e intentas tener recursos y formarte en cada una de las metodologías que dan respuesta, ¿sabes qué? El día de la oposición vas a poder defender todo lo que te echen. Y una vez puedes defender todo lo que te echen, solo has de tener detrás un buen preparador o una buena preparación en cuanto a estructura y en cuanto a planificación. Pero el corazón y el corpus de la oposición es la formación, el tener recursos, el saber cómo funciona el aula. Y desde ahí vamos a partir. Segundo punto, mejora la parte práctica. Si te tienes que enfocar ahora en algo, es mejorar la programación, hacer la programación. Si antes tenías un churro, es el momento de rehacerla. Por cierto, tenéis un vídeo, un seminario sobre programación en mi canal de YouTube. Y además, he abierto plazas del curso de la programación, por si alguien me quiere preguntar o si alguien necesita ayuda. Es el momento de ponerse con la programación. Y de igual manera, si vais a defender escasamente el tema de los supuestos prácticos, es momento de hacer al menos dos supuestos prácticos mensuales. Mínimo. Me da igual lo que quede, pero mínimo. Aquí hay dos tipos de opositores. Habrá gente que se ha desmotivado, va a dejar de hacer cosas y luego va a ser proporcional al tiempo que le va a costar reengancharse. Y luego está otro grupo de opositores que cada vez es mayor que siguen en la rueda de la preparación. Y yo quiero que estés ahí. Para que llegue el día del examen y sepas defender. Y sepas actuar. Pero recapacita. Recapacita cómo llevabas la parte práctica de supuesto, programación, unidad didáctica y verbalización. Y estoy seguro que hay un margen de mejora brutal. Tienes una oportunidad súper buena. Antes no llegabas. Me han venido muchos opositores y opositoras. Es que, Diego, yo antes no llegaba. Pero ahora respiro porque sé que la oposición es en junio. Vale, perfecto, pero prométeme que en la siguiente oposición no vas a volver a decir lo mismo, porque esto me lo conozco, me acuerdo cuando en la universidad igual tenía un examen, imagínate el miércoles, y de repente llegaba el catedrático y decía, no, lo vamos a hacer la semana que viene, que no me ha dado tiempo a hacerlo, y todos, oh oh, no había estudiado nada, ahora voy a tener tiempo, ¿qué pasaba el miércoles siguiente? que otra vez todas las personas que no habían estudiado estaban en las mismas. Lo que no has hecho hoy, como no cambies las cosas que haces día a día y como no te planifiques de otra forma, vas a seguir haciendo lo mismo y vas a llegar apurado o apurada, entonces, por favor, cambia. Cambia tu patrón y ponte desde ya. Pero no en velocidad liebre, de ahora en mayo quiero cambiar el mundo, ahora en mayo voy a hacer la programación, voy a hacer 50 supuestos y voy a dejarme hechos todos los temas. No, 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 no. Empieza en mayo con cumplir, lo que sería un un mes de preparación tipo. Y luego ya veremos lo que ocurre. Vamos al tercer punto. Creo que el segundo ha sido muy delicado porque es fundamental ponerse las pilas. Y el tercer punto es ponte fechas límite. Ya que falta tanto para las oposiciones, al menos un año y poquito o dos años y poquito... Ponte fechas límites. Si no, hasta diciembre, hasta febrero... Y me ha preguntado un opositor... Y si empezamos en diciembre... Le he dicho... Uf, yo no lo haría... Pero planifícate tú como estés... Porque ya en diciembre... Es esperar a ver qué ocurre... Yo cuanto antes... Dentro de las posibilidades de cada persona... Empezaría a estar en la rueda... De la motivación, de la acción... Y de ir hacia adelante... Y por eso es fundamental... El punto de las fechas límites... Ya que queda tanto tiempo tengo que mejorar la programación o tengo que hacerla tres meses vista máximo programación hecha impepinable compromiso amor propio programación hecha en dos meses me voy al calendario mínimo ocho supuestos prácticos o seis supuestos prácticos impepinable no se puede negociar esto pero como no tengo más fechas límite y vayas pensando es que aún queda un año es que yo no iba tan mal preparado ¿sabes lo que pasa? Que la oposición de educación en sí no es tan complicada si la comparamos con otras oposiciones. En cuanto a contenido, digo. Pero la competitividad es atroz. En el sentido de que mucha gente quiere ser docente. Mucha gente tiene ese sueño. Y otros quieren esa calidad de vida. Entonces estás compitiendo. Y la gente que quiere competir y quiere llegar lejos. Con uno mismo, digo, ¿eh? Con uno mismo. eh, No para. Cuarto punto. Haz una lista de las cosas que llevabas peor y conviértelas en potencialidades para la siguiente oposición. Me explico. Yo voy a la oposición, soy consciente de que los temas eran muy genéricos, lo apunto. Voy a la oposición, soy consciente de que no he hecho ningún simulacro, lo apunto. Yo iba a la oposición y la programación era muy básica o incluso la había comprado, no pasa nada, lo apunto. Ya tengo tres, cuatro ítems para desarrollar y para mejorar respecto a la nueva oposición. Pero eso sí, otra cosa que no se negocia. Todo, que lo, todo lo que apuntéis en el papel lo quiero a la vista, lo quiero en un corcho, lo quiero en una pared, lo quiero en algún sitio donde se vea todos los días. Para que cara a cara lo mires y digas, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Porque de verdad os digo, me sentaría fatal y creo que a vosotros y vosotras mucho peor que se dé la oposición ahora en 2021 que se dé la oposición ahora en 2022 y sigamos teniendo la misma falta de confianza eh, las mismas carencias respecto a hablar en público, respecto a defender la programación, respecto al documento, respecto a hacer casos prácticos, respecto a no haber hecho simulacros porque tenemos tiempo y como no actúes tú, vas a tener a tu alrededor una ristra de opositores que no va a parar. Y tú tienes la suerte de escuchar este podcast. Este podcast tampoco lo escuchan 10.000 opositores o 20.000 o 30.000 que habrán toda España o muchos más. Lo escuchan un 2%, que va a menos, un 0,5% o un 1%. Y no todo el mundo sabe reflexionar al respecto. Entonces actúa. Y por último, uno de los hábitos que más me gustan Explica y enseña a tu alrededor. La oposición se trata de explicar, de enseñar, de simplificar ideas. La docencia se trata de transmitir mensajes, de transmitir pasión. Todos los días de aquí al examen, sea desde un minuto hasta 24 horas, explica, enseña algo a alguien. No te permitas el lujo de no aprender algo cada día y explicárselo a alguien. Os aseguro que todos los días me obligo a aprender algo nuevo. Y esto no es un cuento de Winnie the Pooh, esto es realidad. Y aquello que aprendo, aquella reflexión, aquella cita que me rompe la cabeza, intento explicárselo a alguien de mi alrededor. Sea amigo, sea amiga, sea madre, sea padre, sea compañero, si tenéis pareja, lo que sea. Pero de verdad, no paréis y recordamos los cinco puntos. Sigue formándote en cuanto a educación. Intenta manejar todos esos problemas, todas esas metodologías novedosas para poder enfrentarlas el día del examen. Mejora la parte práctica. Llévala a otro nivel. Tanto su puesto como programación como si tienes parte práctica. Tenía una compañera, bueno una compañera no, una chica que me cae muy bien que ha contactado conmigo y es pianista. Y estoy seguro que va a hacer una locura. Toca Ludovico, por cierto. Lo que quiero decir es que la parte práctica es momento de llevarla a otro nivel. Tercer punto. Ponte fechas límite. Queda tanto tiempo que la gente va a decir ¡Buah! Quedan 13 meses, quedan 14. Y hasta diciembre, hasta febrero, hasta marzo no se van a poner a hacer cosas. Porque no tiene esa presión. Esa gente que dice ¡Yo con presión trabajo mejor! Ya, pero es que aunque trabajes mejor, la persona que ha sido constante desde que empezó ya tiene unos patrones mentales, una sinapsis, una fluidez, una inercia que tú, aunque trabajes muy bien bajo presión, no la vas a tener. Hazte una lista de las cosas que llevas peor y conviértelas en virtudes de cara a la oposición. Explica y enseña a tu alrededor. No te guardes todo eso que estás aprendiendo porque de esta manera vas a ser el mejor orador el día del examen. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado de verdad. Espero que os lo toméis al pie de la letra. El actuar, el seguir en la rueda, no desmotivaros. La acción lleva la motivación. Haz, haz y vuelve a hacer porque solo así vas a ser la persona más creativa y que más mejore. Y como he dicho, que ahora es tiempo de mejorar la programación, de hacerla. Si tenéis cualquier duda al respecto, podéis contactar conmigo en preparadoredufis.com. Ahí tenéis todo, incluso tenéis mi contacto. Un abrazo de 6 segundos, de esos que te segregan oxitocina. Y ya os digo, agradezco mucho el like, el comentario y cualquier cosa que me haga ver que estás ahí detrás. Un abrazo.